0: Sali vielen danke, dass du zu dem Interview zugesehen hast. Ich du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
1: Also hallo miteinander, ich bin Zapir, ich komme aus Zürich. Ähm, beruflich bin ich Transformationsmanagerin und in meiner Freizeit, wie man so schön sagt, also wie mir immer gesagt wird, Behindertenrechtsaktivistin. Äh, ich bin im Vorstand vom Verein Tatkraft und auch bei asyl.ch. Bei den Selbstvertretern oder beim Dachverband von der Selbstvertreterorganisationen. Genau. Als ich ein Interview
0: von dir gelesen habe, habe ich also gelesen, dass du vom Geschützten Schu äh, von der Sonderschule in die Regelschule geschafft hast und das eigentlich ein bisschen mit deinem Mindset gemacht hast und auch mit der Unterstützung von deinem Umfeld. Willst du mir da ein bisschen erzählen, wie dein Mindset dich dazu gebracht hat? die Wagen sozusagen wie du gegangen bist.
1: Ja, also ich möchte auch noch ganz wichtig betonen, dass okay. sehr viel auch nicht mit dem Mindset zu tun, sondern natürlich auch mit den Strukturen, wie sie sind oder nicht sind und behindernd wirkend Aber ich denke, das Mindset ist ganz zentral. Ähm, bei mir ist es so, gewesen, oder zu meiner Zeit hat man das nicht so kennt dass man einfach integriert geschult wird Ich habe halt eine Schwester, die nur ein Jahr jünger ist als ich. Okay,
0: ich und
1: ich kann halt immer so gedacht, wie ihr läuft, irgendwie alles ein bisschen anders. und ich musste mir dann wir müssen sagen hey das möchte ich eigentlich für mich auch und das ist dann mega steinig gsi also da haben uns viele meiner Mutter und mir ähm, sage ich jetzt mal weil es eigentlich nicht so händ dass ich integriert äh, geschult wird wenn man gesagt hat ich könne zu wenig es ist anstrengend mit meiner Behinderung und so weiter und so fort und dann haben ich halt also sie mir mega viele extra Auflagen gemacht. Wie zum Beispiel ja, du kannst zehn Wochen jetzt in einer Regel probieren, aber am Schluss von dieser Zeit musst du einen Feuer für im Schnitt haben. Das darfst du bleiben. Oh, hübsch! Ja. ja. Und ich meine, nicht. wer hat einen Feuer für im Schnitt? Das also, weißt Vor allem,
0: wenn man aus, einer Sond ja. aus einem Sondersetting rauskommt. Ja.
1: Oder? Genau, und das ist eigentlich. Also, ich weiss nicht, wie das, sie sich das damals denken, aber für mich, aus meiner Sicht, hat es so ausgesehen, als wäre das extra so konzipiert, dass ich würd scheitern würde. Dass oh. sie
0: sagen können, äh, schau, ich in, in recht.
1: Genau, genau. Also eben, was da genau alles im Hintergrund ja. läuft, das weiß halt nie. Gell? Und dort ist halt das Mindset mega, mega wichtig, wo du dann sofort, eigentlich in einem jungen Alter musst anfangen, mega reflektieren. Was kann ich verändern? Und was ist einfach gehen? Was muss ich in dem Moment akzeptieren? Also eben, dass das so konzipiert wurde. Ich kann ja dem machen. so, oder? Ja, ich hätte, hätte mich ja, 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 jetzt einfach vier Stunden darüber aufregen aber das wäre wir dann davon abgegangen, zum, zum der Schnitt erreichen. Und ich habe mir dann, also zusammen mit meiner Mami und meinem Umfeld, müssen sagen, okay, der vollverschnitt wird mega schwierig, weil du hast noch nie eine Note gehabt, du bist ja. eigentlich nicht auf meinem Niveau von 4 viert Klasse, sondern meine Mami hat gesagt, ich würde dich eher auf der zweiten-dritten Klasse einschätzen. Und jetzt musst du die Noten bringen. Was machen wir? Also haben wir gesagt, dass wir alles privat zum Beispiel streichen in diesen Zauchen Wochen, und wirklich nach der Schule auch immer noch mindestens vier, fünf, sechs Stunden weiter lernen. Also wirklich bis ganz spät. Und dann einfach noch die neun Stunden Schlaf reinbringen. Und dann weil
0: Schlaf wichtig ist. Ja,
1: denn? genau. genau. Also das war so die Idee. Gewesen. Und dann musste sich auch meine ganze Familie natürlich mega müssen einschränken. Weil wir haben wirklich alles abgesagt in dieser Trialphase phase Wir waren wirklich nur noch, also mit, vor allem meine Mutter, mit mir, die hier und ähm, auch geschaut, gerade von Anfang an hey, wo kann ich vielleicht auch Nachhilfe bekommen, weil sie ja. weiss ja auch nicht alles. Also gerade so sehr vom Mindset her darauf geschaut, welche Barrieren können wir selber irgendwie versuchen, und wie nicht Also
0: nicht zu lange am Problem ja, genau. äh,
1: rotieren,
0: sondern mehr äh, in die Zukunft gerichtet ja. Wie geht man jetzt vorwärts? Oder?
1: Genau, das hat wir mir auch immer gesagt. Oder? Und dann kannst du immer noch in einem zweiten Schritt dann sagen, okay, das ist jetzt bei mir voll beschissen gelaufen. Und jetzt möchte ich an halt diesen Strukturen, die wo mir hier in den Weg sind wurden, etwas ändern. Jetzt möchte ich tätig werden, aktivistisch. Aber das ist dann wie so der zweite Schritt. Der Folgeschritt ja. daraus Genau, das ist für mich wie der Folgeschritt daraus gefunden das kann ja wie nicht sein, dass jemand eine Familie hat, die mit einem die HS6-Stunden lernt, nur dass man da Schritt, also ich habe das wie nicht Norm verstanden. Norm
0: entspricht, ja. die einem vorgegeben wird. Genau. Wenn jetzt du zurückschaust, was hast du in dieser Zeit, in diesen zehn Wochen auch können für dich reflektieren können? Was war denn so für dich die Quintessenz daraus?
1: Also ich muss sicher sagen, in dieser Zeit, hatte ich auch wirklich keine Zeit zum zu Reflektieren und ich war noch ziemlich jung, ja, mit dritte, 10. Ja, dritte, 10. Vierte, ja genau Aber im Nachhinein <lacht> habe ich dann viel reflektieren, ja. wo dann das Leben wieder ein bisschen in geordneter war und musste sagen, dass ich eigentlich aus der Regelschule heraus wie so das die Idee hatte, die Welt da draussen ist irgendwie gefährlich, da gehörst du nicht rein, du gehörst irgendwie einem Fremdkörper in dieser Welt. Und dass ich das wie auch mitgetragen habe in die Regelklasse und dass darum sicher die Inklusion auch schwierig war, weil ich schon mit dieser Idee... Mit dieser mit dem Idee,
0: Vorprägung bin? Ich
1: bin mit dieser Vorprägung inne und auf der anderen Seite haben aber die anderen... Noch nie sich reflektieren müssen, was ist ein Mensch mit Behinderung Und natürlich, als, als Kind mit Behinderung bietest du natürlich gerade Angriffsfläche. Nicht, dass es Mobbing rechtfertigt, aber so funktioniert halt die Schule. Jeder, der ein bisschen anders ist und und Kinder, die unsicher sind, gehen dann auf der Schwächsten. Und wenn du halt eine Behinderung hast, wirkst du relativ schnell als die, ja, die schwächste halt eine Person. Oder? Genau. Ja. Und dann war natürlich das Mobbing dann extrem etwas, das ich so von der Sonderschule nicht kennt mhm. da habe. Da ich mir dann auch müssen sagen, ich habe auch nicht gelernt oder nicht gewusst, wie man mit solchen mit so Sachen umgeht. Auch. Das, ich meine, in der Sonderschule bist du immer so ein bisschen Inspiration-Porn-mäßig, bist du irgendwie der Herzig behindert, jetzt ganz, ganz plakativ gesagt, und alles, was du machst, ist irgendwie doch herzig, auch wenn es nicht unbedingt... für ja, ja, und
0: man lernt auch, ich höre ja am Sonderschule Backgrade, man mhm. lernt über Gefühle und über das auch zu reden, und man probiert Streit zu schlichten, wenn es mal Streit gibt, das habe ich immer auch lustig gefunden, aber Mobbing wird auch, ich bin ein also, ich will ja, dass der integrativ einfach grifft. Ja. Und dann kommt immer für mich das Argument vor allem von der Gesellschaft, ja, das Mobbing-Thema. Und dann sage ich, haben die nicht das Gefühl, dass sie behinderte Kinder oder Kinder mit einer Behinderung untereinander nicht auch sich mobben können? Weil das habe ich auch erlebt, dass das auch passiert ist. Nur was in der Sonderschule passiert ist, ist, Lehrerinnen oder die Pädagoginnen haben das genommen und da hat man halt mal eine halbe Stunde darüber diskutiert, was in der Sonderschule höchst selten bis
1: ja. Gar nicht passiert. Genau, das war ja, der kleine,
0: ja. feine Unterschied, ja, war, oder? genau. Aber Mobbing ist eigentlich ein Thema, das man gesellschaftlich lösen muss. Und da kann man das Thema Behinderung nicht ausklammern und sagen, ihr habe mit Mobbing oder mit dem Thema Mobbing nichts zu tun, oder?
1: Ja, genau. Und dann vielleicht noch der dritte Punkt, ist sicher auch gewesen, ich habe auch nicht gewusst, also ich habe den Leistungsbegriff im klassischen ja. Sinn nicht gekannt. Nach
0: dem Notenbefreiung ja, so. Genau, ich äh. bin ja
1: Notenbefreiung und ich habe einfach so einen schönen Bericht bekommen, wo alles mit Wörtchen drin ist, wo ich überall super bin. Wo es ja gut
0: ja. wäre, generell ja gut wäre, also die Social Skills. Ja. Also.
1: Es ist einfach nicht ganz ehrlich und ja. dann kommst du, mit einem ganz anderen Bild von dir selber in so einem Setting, ja. wo alle öppe gleich funktionieren. Und du funktionierst ein bisschen anders, weil du auch anders sozialisiert ja. worden bist. Weil du aufgrund von deiner Behinderung ist mir ganz wichtig, Menschen mit Behinderung haben nicht andere Bedürfnisse. Bedürfnisse sind gleich, einfach das Tool und die Möglichkeiten, wie man dort ankommt, ist einfach unterschiedlich. Ja, und halt
0: Sozialisierung, oder ja, wie äh, genau. das Umfeld mit einem gegangen ist. Oder?
1: Und ich glaube, dort konnte ich viel können, können über Menschen Menschen erlernen und vielleicht das nicht, alle oh, sagen, du meinst jetzt ein schlechteres Menschenbild, ich nicht, ich habe ein realistischeres Menschenbild, ich habe auch andere gesehen, dass ich ein, zwei Kolleginnen gehabt habe, die mich als Mensch mega, mega cool gefunden haben und wo, obwohl ich gemobbt worden bin, weißt du, so wie zu mir gestanden sind und mit denen ja. bin ich auch heute noch befreundet, also ich kann nicht sagen, ich habe ein schlechteres Menschenbild, ich habe einfach ein realistisches Menschenbild, durch äh, die Inklusionsbemühungen, wobei ich muss sagen, in der Regelschule ist sehr viel auf Integration und sehr wenig auf Inklusion, aber durch die Integrationsbemühungen halt haben auch lernen.
0: Was ist jetzt für dich der Unterschied von Integration und Inklusion? Ich weiss natürlich schon, aber vielleicht, dass du es mit deinen Worten sagen für die Zuhörerinnen.
1: Also es ist eigentlich das, was ich einleitend gesagt habe mit den behindernden Strukturen, dass es nicht nur mit dem Mindset zu tun, wo du dich selber behinderst oder mit deiner medizinischen Klassifikation, wo einfach gay ist, sondern Inklusion sagt, hey, look, es gibt auch viele gesellschaftliche Strukturen, wo irgendwie behindernd wirken und nicht mit der einzelnen Person zu tun. Und in der Inklusion, wenn wir die Strukturen abschaffen oder Verändern, so dass möglichst viele Lücken partizipieren In der Integration haben wir ein Individuum, das in das Schema X einfach irgendwie reinpassen muss. Und ich denke halt schon, dass von einem inklusiven Mindset halt nicht nur Menschen mit Behinderung profitieren, sondern auch ganz viele andere, die vermeintlich am Normalstandard entsprechen, aber sich auf Beugen und Brechen müssen irgendwie in einem System zurechtfinden, das auch nicht für sie gemacht ist. Und ich denke wirklich, dass Inklusion die Zukunft ist, weil die ganzen Barrieren teilweise braucht's gar nicht Sie sind einfach irgendwie organisch gewachsen. Und man es
0: nie hinterfragt.
1: nie hinterfragt, genau. Und ich denke, wenn man das ehrlich hinterfragt, gesamtgesellschaftlich, kann man eigentlich dafür sorgen, dass mehr Teilhabe von verschiedenen Gesellschaftsschichten, von verschiedenen Individuen kann stattfinden
0: das merke ich auch oft, wo er als Selbstvertreter auftritt in der Gesellschaft. Ähm, ich würde es gerne so haben, dass man über Behinderung nicht mehr als defizitär und als krank thematisiert, sondern als, ähm, als Lebensvielfalt. Wie siehst du deine Behinderung? Wenn, du bist ja mit dem auch aufgewachsen. Mhm. Du bist ja auch ein, ein Teil von dir, der das mitgebracht. Ja. Hast du eine Diagnose oder spielt die das keine Rolle in deinem Alltag?
1: Also doch, meine Diagnose ist mir sehr, sehr wichtig. Okay. Ähm, ich, 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 sehe das, also ich sehe immer noch den Unterschied zwischen krank und behindert. Das sind okay. immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe ich bin nicht krank, aber ich bin durchaus behindert. Wieso habe ich die Argumentation? Weil selbst wenn ich allein bin und alle Barrieren abgebaut sind, durch äh, meine Behinderung gibt es immer noch Sachen, wo ich nicht allein kann und du könntest das nicht mit irgendeinem Tool oder irgendeiner anderen Hilfestellung irgendwie lösen. Und meine Diagnose ist darum auch wichtig gewesen, weil ich mit dem einen Teil von meiner Behinderung, wo ich jetzt da nicht zu tief äh. drauf eingehen mir
0: äh, spielt <lacht> eigentlich auch keine Rolle, Rolle.
1: habe ich lange immer wieder gesagt, die und diese Nachteile können mir daraus entstehen. Und das ist drum für mich so und so schwierig. Und das ist mir nie geglaubt worden. Oder wie man mich halt vielleicht sieht ja. und wie man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, dass jemand dort so eine schwere Einschränkung hat. Man bringt das irgendwie wie visuell mit dem, wie ich auftritt, irgendwie nicht zusammen. Darum ist es mir wichtig. Mir ist es wichtig, den Unterschied zu machen. Zwischen ich bin ein behinderter Mensch, aber ich bin auch ein Mensch mit Behinderung und das ist der zweite Aspekt. Mhm. Behinderungen, sehr viele entstehen mir daraus, dass es Barrieren im Kopf, aber auch physische Barrieren gibt, wo mich daran hindern, an der Gesellschaft teilzunehmen zu partizipieren. Aber eben selbst wenn wir alles das wir abbauen, wird immer noch, wird immer noch die Behinderung bleiben. Und weil ich Behinderung nicht als etwas Schlimmes empfinde, sondern einfach als Teil vom meinem Körper und als Teil von meiner Lebenswirklichkeit habe ich nicht das Problem, mich als behinderten Mensch zu bezeichnen. Ich rede aber immer von Menschen mit Behinderung, wenn ich mit nicht behinderten Personen spreche, weil ich gerne möchte, äh, der Teil mit den Barrieren, wo diese Personen auch können, etwas beitragen, dass das weniger wird, weil ich da gern möchte betonen,
0: genau. Ja. Wie siehst du es denn du im Diskurs mit der Gesellschaft, wie wir dort Behinderung angeschaut
1: Also ich glaube, das Problem ist eben, dass wir gar nicht in einen richtigen Diskurs mhm. reinkommen. Und zwar hat es für mich, ich beobachte das jetzt durchaus schon seit ja. 20 Jahren ein bisschen aktiv, seit ich etwa 9, 10 bin, die Menschen haben ganz eine grosse Urangst vor Behinderung, weil das immer Defizit bedeutet, weil das immer auch eine gewisse Schwäche vielleicht in der Wahrnehmung bedeutet und weil sie wirklich Angst haben. Und Behinderung ist eigentlich Projektionsfläche für ganz, ganz viele Urängste, die die Menschen haben, vom Älterwerden, vom Sterben, von alles was mit dem körperlichen Zerfall zu tun hat. Und durch das, ähm, weil man es dann auch will. Und dann gibt Inspiration Porn. Ja, die super, -coole und mutige und brave Behinderten. Ähm, durch das reden die Leute eigentlich immer mit dem absolut nicht richtigen Bild im Kopf über Behinderung und mit Menschen mit Behinderung. Und durch das kommen wir eigentlich gar nicht in den richtigen Diskurs, weil wir zuerst die positive und negative Diskriminierung irgendwie aus dem Raum schaffen, dass wir überhaupt als Menschen wahrgenommen werden Und das bedingt hat auf der anderen Seite eine mega große Selbstreflexion über das eigene Dasein, über das Leben. Und ich glaube, dass, dass viele Leute in unserer Gesellschaft gar nicht an dem Punkt sind, dass sie sich auch, weil ich finde, halt, sich Behinderung als Umstand vom Leben zu stellen bedeutet eben auch, sich selber zu stellen. Man muss sich wie selber können reflektieren. Und ich denke, das macht es uns relativ schwierig. Mich kratzen momentan an einer Oberfläche. Aber meiner Meinung nach nie dort, wo man sein müssten um wirklich partizipieren Was
0: bräucht es denn deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, es bräuchte auch einen ehrlichen Diskurs in der Gesellschaft, mal so ganz grundsätzlich. Weil wir sagen ja immer, hey, wir retten zum Beispiel alle leben. Man findet, jedes Leben ist gleich viel wert. Mm. Und das ist absolut meine Haltung. Ja, meine Haltung meine, ist es ja. absolut. Aber die haben die Leute, viele Leute in der Gesellschaft haben die Haltung eben gar nicht und meinen eben, dass sie sie haben. Weil wenn ich dann sage, ja gut, aber du lässt mich einfach existieren, aber Leben und Teil haben darf ja. ich nicht, dann bist du einfach nicht konsequent in deiner Haltung, wie viel ein einzelnes Leben wirklich wert ist. Und mir wäre es lieber, wir hätten mal eine ehrliche Grundsatzdiskussion, was heißt eigentlich das Leben ja,
0: Und was, was <lacht> die Gesellschaft? Was ja.
1: will die Gesellschaft? Und dann habe hab kein Problem, wenn man mir. Also ganz ehrlich, weil das hat nicht mehr mit mir zu tun, das ist das Problem der anderen. Ich, äh, mir ja. ist auch schon an den Kopf geknallt worden, eben, ihr Menschen mit Behinderung, ich würde nicht so leben und ich würde sterben, wenn ich so wäre wie du. Und ich denke mir, ja, danke für die Info. Schön für dich. Ich es das betrifft mich gar nicht. Denn, aber ich finde Und ich
0: finde es wichtig, was, was man darüber haltet im gesellschaftlichen
1: genau. Diskurs. Genau, dort muss man es eben auch, auf was ich persönlich empfinde, ob mir das ja. gleich ist, ist wie irrelevant. Aber gesellschaftlich muss man genau das angehen, ja. dass Leute auf dich zukommen im Bus ja. und sagen, hey, wenn ich so wäre wie du, würde ich da nicht rumlaufen, oder ich würde nicht leben oder ich hätte mich schon lange umgebracht. Und dass die Leute auch noch das Gefühl haben, das ist ein Kompliment.
0: Dass, und, es, dass mir das wir schaffen die Musik fertig Genau.
1: Kann, die genau. Und, und ich meine, das, wenn du das eigentlich mal so durchdenkst, ist das ja relativ neurotisch. Also so wirklich mega die Angst und dann nachher will unbedingt in den Kontakt kommen mit der Person, wo du eigentlich Angst vor ihrem Umstand hast und dann ja. so ganz hilflos versuche irgendwie ein Kompliment in Anführungs- und Schlusszeichen machen. Ich meine das, das Beispiel,
0: wo du gesagt hast eben, wir sind ja alle geduldet, das, als Leben. Ja. finde ich auch, ist immer schön zu sehen, wenn man mit politischen Parteien reden, über, die, über die politische Teilhabe. Da heisst es immer, ja, ihr seid herzlich willkommen bei uns. Und dann sage ich immer, ja, das merke ich schon, dass wir herzlich willkommen sind, wenn ihr GV irgendwo in einem Schloss oben <lacht> habe. Also, wir müssen sich dann wie weiter überlegen, und das ist ja der Punkt, wo du gesagt hast, was bedeutet mhm. das, wenn jedes Leben akzeptierbar ist, sind dann auch jeden Normen so gern, dass man kann am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Dort merkst du, dass LNGV natürlich nicht unterstützt mit, äh, mit äh, Dolmetscherinnen oder mit, äh, mit äh, Text Dolmetschig oder mit Barrieren ist, sondern es ist einfach zu sagen, wir sind alle willkommen. Aber was heisst das im Endeffekt, oder?
1: Ja, es tönt eben so schön und es, man muss dann eben nichts machen. Weißt genau. wenn man sagt, jeder ist willkommen, dann sagt man sich ja selber, ich habe ja alles gemacht, und was ich Und Du musst machen. ja kommen. Ja, genau. Äh. Das ist ein ganz grosses Problem, das man eigentlich nicht, nicht stumme Hand, wer ist eigentlich im Lied? Ja. Und darum ist mir die Unterscheidung so wichtig zwischen behinderter Mensch und Mensch mit Behinderung, weil die meisten Menschen, der größte Teil ist Mensch mit Behinderungen Und das heisst einfach, die Mehrheitsgesellschaft muss im Austausch mit uns einfach die Barrieren abbauen, wenn man ehrlich interessiert ist. Aber dann ist das Interesse. Aber wenn es dann das Mache geht, ist natürlich oft so. Wenn man in der Mehrheitsgesellschaft war, hat man auch von gewissen Privilegien profitiert. Ja. Und Inklusion bedeutet halt auch immer gewisse Privilegien, wo man hat, genau Oder abgeben. Hinzugeben.
0: Oder Ach, ja. sogar in eine breitere Masse genau. hineingehen und nicht mehr nur für cis Zissmannen, die es genau haben. Sie gibt es die Weisheit.
1: Ja, und ich meine halt, sorry, die Abgabe von Privilegien sieht einfach nur von oben aus wie ob wie Oppression, wie Unterdrückung, aber eben nur von oben.
0: Ja, was ich auch feststellen kann, und das habe mich auch wundert, dass ich auch habe, wenn ich früher gesagt habe, wenn ich jetzt meine Mietheime gerne leben würde und irgendwo den Zug ansehen wollte, weil der Bahnhof Zug ist auch äh, da gekommen, äh, und der Lift ist defekt und ich konnte so also nicht ansehen. Konnte. Und ich habe mich echauffieren, ich habe meine Mietheime nicht leben, können, weil ich nicht sehen konnte, wie der Lift effekt ist. Es hat immer so geheißen aus der Gesellschaft. Ja, weisst du, Mietheim ist schon wichtig, aber ein Lift kann defekt gehen. Du musst halt an um einem anderen Tag gehen, wenn der Lift wieder defekt ist. Und da nehme ich etwas Spannendes vor, wenn ich das Gleiche jetzt sage, wenn ein Lift defekt ist und ich sage, wegen dem habe ich ein Meeting verpasst. Weil, und das hat mein Geld, also, trotzdem habe ich weniger Geld verdient, habe ich viele andere Zuspruch aus der Gesellschaft, wie wenn ich der, ich will meine Mietheim leben. Also, die Wirtschaftlichkeit von einem Menschen mit Behinderung ist für die Gesellschaft schon noch extrem wichtig, um können, dürfen Forderungen zu stellen
1: ja und äh, das merke ich auch das merke ich auch ähm, am Anfang wo ich eben integrativ geschult wurde bin bin ich immer so ein bisschen wie man das im Englischen so schön sagt, eine liability ja. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, Ziele zu erreichen und ich angefangen habe, Output zu bringen, ja. hat jeder einen Anteil daran haben, wie das zustande ist. Ja. Und ich glaube, die Wirtschaftlichkeit, das ist auch wieder, das haben wir vorher ein, sind wir dort ein mit dem Wert vom Lebens. Man ja. hat das Gefühl, der Mensch mit Behinderung, muss sich eigentlich das Recht am Leben tatsächlich verdienen. Ja. Und das finde ich, also find ich prekär. Und viele Leute, wenn ich sie dann so wirklich mit dem konfrontiere, dass eigentlich ihre Art zu argumentieren schlussendlich auf das rausläuft, sind dann immer ganz echauffiert. Also das, das ja, bildlich
0: berührt.
1: Ja, ja, genau. Fast ein
0: bisschen. Ja. Ja.
1: ja, und ich denke auch, auch dort, auch bei der Leistungsfähigkeit, müssen wir auch wieder sagen, da, auch wieder Behinderungen, wenn du natürlich nicht die richtig, richtigen Tools hast, eben, du kommst nicht mit dem Lift, oder du hast auch nicht den PC, weil du nicht kannst von Hand schreiben kannst, wie willst du dann auch irgendeine Art von einer Leistung generieren, ja. ganz abgesehen, dass wir gesamtgesellschaftlich müssen eben anfangen, den Leistungsbegriff auch anders zu definieren. Weil zum Beispiel Care-Arbeit ja. ja geht ja auch nicht unter Leistung. Und ich meine, das ist ja auch ein Witz. Also ich finde, wir müssen allgemein...
0: Care-Arbeit würde <lacht> in der Gesellschaft gar nicht funktionieren. Nein.
1: Genau, allgemein müssen wir diesen Begriff sowieso definieren. Und dann müssen wir aufhören, den Menschen mit Behinderung zu implizieren, dass sie eigentlich sich ihren Anteil am Leben müssen verdienen weil Dann sind wir wieder dort, dass wir eigentlich keinen kein ehrlichen Diskurs haben, dass wir eigentlich nicht der Meinung sind, dass jedes Leben gleich viel wert ist. Und das finde ich natürlich schon tragisch für ein Land wie die Schweiz, wo ihre humanitäre Tradition und so weiter immer so hoch aufhört.
0: Ja, Ich glaube aber, das ist ein Krux begraben in dem Humanitären, weil man eben aus dem aus der helfen und der Sicht vom, vom Armen hat man wie uns entmachtet, um das können zu können. Also wenn ich sehe, wie in Amerika und England das Individuum eher gestärkt wird und bei uns ist es eher so, wir müssen euch beschützen und nicht pushen. Also ich sehe das schon auch ein bisschen kritisch mit unserer Vergangenheit und das liegt auch da oft so unbegraben, wenn ich sehe, wie Behinderung immer noch definiert wird. Mhm. Oder?
1: Mhm. Ich glaube, da hast du durchaus recht, aber ich finde eigentlich, in der modernen humanitären ja. Tradition sagt man ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist schön, ja. Aber irgendwie wollte man das den Menschen mit Behinderungen nicht zugestehen. Und ich glaube, das Fürsorgeprinzip, das auch ja. organisch gewachsen ist, sage ich jetzt mal in den Institutionen und so weiter, ich meine es immer ehrlich, nicht nur in den Institutionen, sondern auch allgemein. Ich finde immer, die Institutionen werden so angestellt, plakativ. Aber auch Suchdienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, Viele Dienstleister bereichern sich extrem an dem, dass Menschen mit Behinderungen eben nicht die Tools erhalten für Hilfe zur Selbsthilfe. Ich meine nur das Beispiel. Der Assistenzbeitrag von der EV ist so ein Bürokratie-Moloch, dass viele Anbieter eigentlich wieder mit Kurs anbieten für Menschen mit Behinderungen, dass sie überhaupt ihre Assistenzbeiträge beziehen
0: können. Ja Und äh, fast eine eigene Firma <lacht> auftun, das ist kein äh, nicht Zugang. Oder? Genau,
1: weil wir müssen ja abrechnen wie ein normaler Arbeitgeber. Ja, und nachher weiß man, okay, viele Menschen mit Behinderungen kommen auch aus Bildungsferner ja. Schichten auch wegen diesen ganzen Hindernissen, weil die Taktik nicht hindernisfrei zugänglich ist und so weiter. Und nachher werden einfach wieder Dienstleistungen gemacht, wo wieder ein Mittelsmann uns sagen oder wie wir unsere Dienstleistungen können beziehen und Ich meine, das ist ja ein Witz.
0: Und vor allem ich konnte auch kein IV-Mashing betrieben, aber die Sachbearbeiterinnen, ich habe mit vielen auch schon Diskussionen gehabt, sie müssen einfach ein Regelwerk beschützen und umsetzen, aber sie haben vom Leben per se, wie es Leben mit Behinderung ist, haben sie gar kein äh, Wissen davon, mhm. sie müssen einfach... Äh, das und das und das wird bewilligt. Und das ist dann manchmal schon auch schwierig, wenn du als emotionaler Mensch wie jetzt ich, das du nicht rüberkommst und es denen probierst zu erklären. Und sie dir auch sagen, wir verstehen sie, aber wir können es gleich nicht bewilligen, weil irgendwer einmal mal entschieden hat, dass es nicht bewilligungsfähig ist.
1: Darum finde ich es eben auch wichtig, dass wir jetzt von der Objektfinanzierung ja, Subjekt, ins Objekt ja. gehen. So wie wir es jetzt in Kanton Zürich mit dem Selbstbestimmungsgesetz ja, Zukunft probieren. jetzt langsam. Kommen wir da auch? Ja, das ist doch gut. Ja, das ist <lacht> super. Ja, genau. Dort zum Beispiel bin ich auch in einer Fokusgruppe beim, für das Sebe im ja. Kanton Zürich. Ich
0: verzauke.
1: Ah, schön. Und äh, ich finde zum Beispiel, dass auch die Verantwortlichen von dem Projekt, ein extremes inklusives Mindset haben. Ich finde, da ist sich auch etwas am tun. Früher hast du in diesen Projekten noch viel weniger Leute gehabt, die überhaupt irgendeinen Plan von Behinderung und Inklusion ja. Und heute stellen es zumindest Leute an, die dort schon einen Erfahrungswert können. vorweisen können. Als Kommunikationsexpertin finde ich es natürlich schon komisch. Wir Menschen mit Behinderung sind 1,8 Millionen. Wir sind eine riesige Zielgruppe für Kampagnen, für Dienstleistungen, für Projekte und so weiter. Aber keine von der also keine früher, Jetzt kommt es immer mehr von denen, die da etwas anbieten, scheint unsere Bedürfnisse zu kennen. Und dann wird von den Menschen mit Behinderung dann ganz plakativ gesagt immer erwartet, dass man dann Unsere Bedürfnisse jedes Mal neu erklären. Natürlich noch Gratisarbeit, meistens noch Sitzungen von zwei bis sechs Stunden.
0: Oder und, ab und zu unseren Tafeln Schocke oder so, über ein Dankeschön. Ja,
1: genau, eben. Dann kommen so Sachen wie, ja, tun wir doch den Menschen mit Behinderung etwas Gutes, wir kaufen eine Luxemburgerli oder so. Für eigentlich einen Dienstleiter, dass wir unsere Bedürfnisse erklären zum 103'000 Mal, obwohl in der Uno Berka ist es eigentlich relativ klar finde ich, was okay. unsere Bedürfnisse sind. Ähm, und dann aber, dann wie die, wo das umsetzen umsetzen, dann aber irgendwie 120.000 im Lohnband im Jahr verdienen. Also ganz plakativ gesagt, früher ist das wirklich so gewesen ja, und man so. hat das so können sagen. Und in den letzten fünf bis zehn Jahren merke ich da eine Veränderung.
0: Und warum kommt die Veränderung?
1: Ganz ehrlich, weil, weil die Behindertenbewegung mhm. weltweit extrem, extrem mit, dem, mit der UNO-BRK sich dort extrem eingebracht hat. Die Länder das ratifiziert, haben, ja. obwohl sie im Schneckentemper, wir haben das ja 2004, irgendwie gemacht. Und jetzt, seit den letzten fünf Jahren, habe ich das Gefühl, in der Schweiz reden wir von der UNO-BRK überhaupt im öffentlichen Diskurs. Einigermaßen, also öffentlich unsere interessierte Öffentlichkeit
0: vor. Ja, das ist dann auch immer ja. wieder lustig, wie, wie unsere Blase sehr gut ist im Algebra. Aber wenn es wirklich ums, ums Transferieren ja, in die ja, Gesellschaft schon. müssen wir eigentlich im kleinen Einmal Eisnein ja, <lacht> Aber was ich auch noch gesehen habe, dann werden wir wieder beim Anfangspunkt. Ich glaube, wir können ja langsam junge Menschen mit Behinderung über, Aber wo? Integrativ geschult worden sind, wo halt auch der Wert, die du gemacht hast und so, überkommen, wo auch einen Wert für sich selber gefunden haben und der auch können jetzt verbalisieren können. Und das ist passiert durch die Integrativschule, also, wo ich in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger langsam Flächen greifen, gleich schon umgesetzt worden ist. Und die jungen Leute ziehen jetzt extrem an dieser Selbstvertreter-Szene und pushen auch ein bisschen.
1: Extrem und ich glaube auch, dass die, die früher einfach Bürokratie gemacht haben yes. und auf dem Papier Inklusion oder auch Integration, ich meine von Inklusion haben meiner Meinung nach in der Schweiz immer nur noch sehr wenig Gruppen mm. einen Plan, aber die haben jetzt wie gemerkt hey langsam können wir uns nicht mehr mit dem profilieren, was ja. wir immer gemacht haben. Und Inspiration Porn langt halt einfach nicht mehr. Nein. Die herzigen Behinderten, die mal, wollen sich ja ich auch profilieren. Die
0: Parasportlerinnen ja. wollen das nicht machen, oder?
1: Ja, eben. Und dann, ist so, dann merken die Leute, die wo ja, wo ja sich ja einen Business Case um uns umebaut haben, hey, mit dem können wir uns nicht mehr profilieren. Ja. Und dann kommt natürlich das Eigeninteresse dann auch schnell um sich auch in die andere Richtung weiterzuentwickeln. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich noch finde, sind aber gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Ja. Allgemein ob, die Generation.
0: Ob, ja. ob Queerness, es kommt alles und Griff langsam. Also Natürlich gibt es immer noch grosse Steine, die einen äh, Weg werden, aber es passiert etwas im Underground, wo... <lacht> Den Boden bewegt. Oder?
1: Ja, und ich, für mich ist das Stichwort dort da Intersektionalität. Ja. Man fängt langsam an, die Sachen nicht nur im eigenen Gärtchen zu bewirtschaften, sondern man fängt an zu kombinieren. An ah, Queerness und Behinderung oder das sie und Behinderung. Man fängt an, zu den Aussenblasen, wie wir die vorher besprochen haben, eine Verbindung aufzubauen mit etwas, die sie auch verstehen können, weil nur den Behinderungsaspekt zu bewirtschaften, mit dem gewinnt einfach keinen Preis. Weil wer es nicht hat, wird sich meistens nicht damit befassen. und Wer es hat, hat schon alles hundertmal gesagt und ist frustriert. Ja. Also muss man eine andere Ebene von der Kommunikation finden.
0: Wo holst du deine Energie?
1: Also, holen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich... Ich hole meine Energie daraus. Erstens habe ich einen Purpose für mein Leben für mich definiert. Sachen, ja, die ich, ich will einfach erreichen möchte, die nicht zwangsläufig etwas mit meiner Behinderung zu tun haben. Oder mich nicht. Ich finde ganz wichtig, wir müssen aufhören, uns zu labeln als Menschen. Das labeln macht das Leben extrem klein. Ähm. Wenn, ich, wenn ich mich nur noch durch die Linse meiner Behinderung sehe habe ich keine andere Möglichkeit, als frustriert zu sein. Weil was Menschen mit Behinderungen in dieser Welt oder auch in unserer Gesellschaft widerfährt, ist einfach extrem traumatisierend, traurig und eine bodenlose Frechheit. Aber wenn ich würde, mein ganzes Leben nur unter diesem Aspekt zu sehen, dann hätte ich spätestens seit zwei Monaten das Burnout.
0: Ich habe eine Woche.
1: Also, <lacht> ja. ich glaube... Ja, will ich, ich es noch nie probiert. Das, das, <lacht> das ist eben nicht mein Das ist eben nicht mein Mindset. Und dann, wenn ich merke, ich bin dann auch im heutigen, sehr viele sind aktivistisch tätig. Die einen, setzen sich für Umwelt ein, die anderen für Sexualität, die Dritte für Migration und so weiter. Viele Leute übernehmen sich auch mit hunderten verschiedenen Themen, wo sie irgendwo drin sind. Ich habe mir einfach gesagt, ich bin det ähm, sage ich jetzt mal, ich hasse das Wort aktivistisch, aber aktivistisch tätig, wo ich das Gefühl habe, bringe ich für die Gesellschaft den grössten Mehrwert und ich mache nicht meine Welt noch größer weil ich kann nicht Probleme von der ganzen Welt lösen, von jeder marginalisierten Gruppe und so weiter und so fort. Das heißt ich halte meine Welt in dem Sinn auch gewollt, ja. weniger komplex dass ich, mit der, dass ich es genau auf dieser Komplexität habe, mit der ich auch psychisch umgehen kann. Und ich habe immer so ein, zwei Tage in der Woche, wo ich zum Beispiel ich habe drei nicht meine Schwester hat drei kleine Kinder, wo, wo ich eigentlich nur, am Sonntag bin ich nur mit ihnen, dann schaue ich das ganze Zeug nicht an. Ich finde es auch wichtig, sich immer wieder die Zeit zu nehmen und dann wieder mit neuer Energie in die Woche zu starten. Weil das macht ja. Hat ja meine Behinderung so wenig Einfluss bei den Kind von meiner Schwester? Weil sie sie versteht das, mir höchstens weil sie nicht versteht, wieso mich die angaffen im Zoo. Aber sonst das, wie, ist es nicht so immer im Vordergrund wie in meiner anderen Beziehung, auch mit meinen besten Kollegen, die nicht behindert sind? Äh, es, es gibt immer wieder, du kommst immer wieder an den Punkt und es ist schön, wenn du irgendwo eine Beziehung oder mehrere Beziehungen hast, wo du nicht an den Punkt kommst, weil der Punkt einfach dort nicht relevant ist.
0: Ja, ich habe mich das einfach gefragt, wo du deine Energiereserve anhaltest, weil das versuche äh, ich immer zu erklären, wenn ich an eine Hochschule gehe und, hm. und sagen, solange die Hochschule nicht barrierefrei ist, hat natürlich eine studierende Person mit Behinderung, bis sie im Hörsaal ist, schon eine, Energiedefizit vielleicht von 15 im gleichen wie seine Fussgängenden Dozierenden und ich wollte vielleicht noch ein wie hast du die den Gap ah. immer wieder gefüllt?
1: Wenn ich den Gap gefüllt habe, also es sind jetzt mega blöd, aber Opportunitätskosten, ich habe einfach verzichtet auf andere Sachen, ja. weil ich kann nicht, ich habe nicht zum Beispiel mein Studium Bachelor machen Aber, und ja. dann noch irgendwie das Gefühl habe, ich kann jeden Abend noch mit Kollegen Party machen. Party machen und weiss, was ich mache. Weil ähm, doch, also 30-40% schnellere Erschöpfung bei mir da ist wie beim Normalstandard. Ja. Und dann muss man einfach auch Rechnung tragen und dort finde ich es ganz wichtig, dass man eben, das habe ich eingangs gesagt, dass man die Welt nicht so einschätzt, wie sie sollte sein, sondern ja. einfach, wie sie ist. Ja. Und dass wir bei sich selber akzeptiert, weil ich habe manchmal das Gefühl habe, es ist internalisierter ebelismus wenn ich mir jetzt sage, hey, ich muss das aber alles machen, weil ich um muss das... Die einen
0: Studierende äh, muss es alles genau. Platz zahlen. Ja? Genau.
1: genau. Und, und dann nehme ich halt meine Energie in dem, dass ich schaue, was ich, dem, was ich machen mache ich weil ich Ableismus internalisiert habe oder mache ich, weil die Gesellschaft das will. Ja. Und was ist aber das, was nie ich wirklich machen möchte. Unter diese rote Linie gehe ich aber auch nie. Ja. Da würde ich vorher hätte ich vorher das Studium abgebrochen, wenn es jetzt andere Sachen gab, wo ich höher ja. priorisiert ja. hätte. Ja.
0: Was mir auch extrem gefallen hat, ist, in einem von deinen Interviews, war dass man Menschen mit Behinderung scheitern nicht zutraut, du willst du das mal ein bisschen vertiefen? Wir können ja. nachher darüber diskutieren, weil ich sehe den Punkt schon auch.
1: Also ich denke, wenn man die uno noch erweitern will, dann sollte man es Recht scheitern, wirklich ja. erweitern. Weil es ist natürlich so, dass dass man eben durch das Schützen, das wir eingangs besprochen haben, auch aus der Pädagogik heraus, immer nur, man macht immer nur so viel, wie man sicher ist, dass der Mensch mit Behinderung kann. In dem Sinn lernt man den Menschen auch nicht mit Frustration, in dem Sinn, umzugehen, obwohl Menschen mit Behinderung müssen das eigentlich noch mehr lernen als andere, weil in jeder Ecke lauert für dich irgendwelche Frustrationen. Aber was ist das Problem? Und ich habe mir das wirklich jahrelang überlegt und ich bin eigentlich zu einer sehr steilen These gekommen, weil mm. wir eben in diesem Fürsorgeprinzip drinnen mm. sind und andere definieren, wie gut sie ihren Job machen, mm. darüber, was wir am Schluss dann eben schaffen oder nicht schaffen. Und wenn wir natürlich dann sagen, Sagen wir zum Beispiel, ich hätte die Integration nicht geschafft, dann hätten ein paar Leute in diesem anderen System wie für sich gefunden, ja ich habe den Job nicht gut gemacht, darum hat Zapier das ja. nicht geschafft. Und ich glaube für jeden Mensch, wenn er sich weiterentwickeln muss, muss er ein bisschen aus der Komfortzone heraus und ich meine, wo in der Komfortzone scheitern, ist schon mal grundsätzlich nicht. Und ich glaube, dass man den Menschen mit Behinderung darum oft verwehrt, auch mal Erfahrungen zu machen und wirklich einmal mal zu scheitern können. dann kann man auch ein neues Assessment machen und sagen, was kann ich, was kann ich nicht, was habe ich aus dem gelernt. Aber will man die Leute eben, will, will die Klippe halten und im Fürsorgeprinzip, macht man das Eben nicht,
0: verstehst du? Ja, ich, ich verstehe das schon. Was ich einfach auch gesehen habe, der, äh, der geschützte Weg ist wahrscheinlich immer der einfachste Weg. Und er ist irgendwo erreichbar, was in dem Rahmen passiert. Und ich sage immer, der einfache Weg ist einfach der einfache Weg. Es ist vielleicht nicht der richtige Weg, es ist einfach der einfache Weg. Und ich muss einfach immer sagen, ich habe nur durch Try and Error, auch mich kennengelernt, weil erst im sogenannten Scheitern erfährst ja über das, auf nachher denken, wo du machst. Will wenn du einfach in dem bist, dann studierst du vielleicht einen schöne Blumen, aber du studierst ja dann immer über dich in der Wechselwirkung von dem, was passiert ist. Also ich denke und das dass es allgemein in der Menschheit mehr kultiviert werden, dass Scheitern eigentlich der Weg zur Weiterentwicklung ist und nicht nur der sichere Weg zur Weiterentwicklung führt.
1: Auf jeden Fall. Und zum Schitteren gehört auch dazu, dass man halt flexibel ist und unser System ist halt nicht flexibel. Sagen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel, das wir an der Behindertensession ja gehört haben. Oder wenn... Ein Mensch mit Behinderung, der die Politik machen, das verändert ja die IV-Leistungen, Beispiel bei einer Rente ja. oder so. Und nachher, wenn die Person aber nach einem Jahr abgewählt werden, dann braucht es ja wieder einen riesen bürokratischen Weg, bis man die Leistungen wieder aufgesetzt bekommt.
0: Und darum probiert man sie ja auch nicht. Oder? Ja,
1: genau, weil, weil man dann muss sagen, ja, möchte ich meine... Und da, und viele Menschen ohne Behinderung haben ja das Gefühl, da geht es um Luxus. Nein, da geht wirklich um Schelter, um Essen, um, um das Dach über den Kopf und so, wo du natürlich in diesem Sinn dann recht in die Bredouille reinkommst, wenn dir gewisse Leistungen fehlen. Und ich finde halt, für Schitteren muss halt das System auch sein, oder dass wenn jemand in einer Wohnschule war und dann in die eigene Wohnung umgezogen ist und man merkt, hey, es geht wirklich nicht und die Person möchte auch gerne wieder in die Institution zurück, geht auch umgekehrt. Dass man dann die Flexibilität hat, die Personen auch wieder zurückzunehmen und nicht, ja, jetzt hast du es doch, haben wir doch das extra alles gemacht und, und alles ja. investiert. Du weißt ja, es ist immer der Faktor Mensch. Und, und eben verschiedene muss das System einfach ein bisschen flexibler werden und dann komme ich einfach gerne nochmal auf die Subjektfinanzierung wo eben genau diese Flexibilität zulässt. Ich lege wirklich sehr große Hoffnung in CP bei beim beim Kanton Zürich zumindest was selbstbestimmtes Wohnen betrifft.
0: Ja, schaffen ist ja dann wieder ja. etwas anderes. Genau. So. Weil das ist jetzt dann schon, glaube ich, die nächste Krux, die auf äh, auf Szenen mit Menschen mit Behinderung und auch Gesellschaft wartet. Was machen wir mit der Arbeit? Weil das sind ja ich schon am Horizont, wenn ich mit Institutionsleitern am Tisch sitze mit, im Kanton Zug und sie mir äh, probieren zu erklären, dass äh, ihre schwersten die integrativ geschulten Schüler sind. Dann muss ich dann sagen, warum? Ja, dann haben sie wie einen sekka oder so, aber die Arbeitswelt ist aber noch nicht so geschult und dann denken die Leute uns zu wissen müssen diese Arbeit machen und sie sind frustriert dass sie jetzt so eine äh, Lernausweis haben und dann nur die Arbeit ist und dann sage ich ja aber das ist doch nicht Zis Problem sondern dann ist das System ein ist Systemes Problem und auf das die Wirtschaft muss auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Fachkräftemangel wo man haben, sich langsam so Gedanken machen, wie wir unsere Wirtschaft neu aufstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich auch eine persönliche Geschichte erzählen. Also ich habe die an mit fast nur 5,5 im Schnitt abgeschlossen. Hey, du
0: hast du den 5er gleich noch Kato.
1: Ja, dann schlussendlich hat es geklappt in der Oberstufe, aber... Ich meine, ich müsse 100 und irgendetwas Bewerbungen schreiben. Und das sind dann nicht so 08, 15 Bewerbungen. Ich habe noch zu so jedem ein Design gemacht und weiß was ich. Und am Schluss ich irgendwie, gedacht, bevor ich mich da angefangen habe, an bewerben schon ein Jahr vorher, ich gewusst, hey, die Leute sind nicht parat für mich. Es hat so knapp in der Regelschule geklappt, aber auch dort hat man ab und zu gefunden. Ja. Also wir sind nicht parat für jemanden wie dich. Kannst nicht wieder in die Sonderschule zurückgehen und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was mache ich jetzt? Und nachher hat meine Mutter gesagt, ja, da musch halt kreativ werden. Und da ich, gesagt, wirklich bin ich beim Bitz. Ich weiß nicht, ob ihr das da auch Mama, haben, das Mama, im Zentrum Mama, Mama, da Mama. und die ganzen Adressen von Schnupperlehrern ausdrucken lassen, die in meiner Nähe waren. Und habe dann immer am Mittwochnachmittag, ich habe es irgendwo notiert, ich habe insgesamt 250 Telefon gemacht. Und ich konnte dann bei drei eine Woche schnuppern. Können. Und wo habe ich die Lehre bekommen? Dort, wo ich eine Woche schnuppern und wo sie dann nachher gesehen haben, sehen,
0: wer, du bist.
1: wer ich bin und dass ich wirklich will und dass wir zusammen Und ich meine, das habe ich. Ich habe heute einen barrierefrei eingerichteten Arbeitsplatz. Ich komme mit dem, was ich kann, schon mit dieser Forderung an meinen neuen Arbeitgeber. Aber das habe ich wie in der Lehre überhaupt alles verstehen Was brauche ich überhaupt? Weil ich ich als junger Mensch habe ja auch nicht gewusst, welche Anforderungen stellt die Arbeitswelt an mich Und ich hatte mega Glück, gehabt, dass ich der Lehrbetrieb hatte, der mit mir das eigentlich wie ein herausgefunden hat, hey, was braucht es überhaupt, etc. Und nicht eben nicht im geschützten Rahmen, sondern was braucht es, dass wir dich nachher entladen können entlassen in, in eine Arbeitswelt im ersten Arbeitsmarkt. Und da sind wir eben recht schnell dann auf. Eben zwei Bildschirme wegen gesehen und, und sicher einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz und dann genau und die richtige Tastatur. Also ganz so banale Sachen, wo äh, ich jetzt jeder würde sagen, ja, ist ja klar, ja, aber... Ja, aber das ist äh, nicht so <lacht> einfach. Ja. Und
0: dann eben musst du, äh, neue Rahmenbedingungen schaffen, oder? Ja, und genau. Es das sind wieder mit dem Punkt, die sind alle herzlich willkommen, bis es dann gilt. Oder? Bis
1: es dann gilt und ich habe das auch heute so, dass ich mein Grundstock, sogar meinen eigenen Tisch, ich bringe das alles mit und den Arbeitgeber, wo das nicht kann, ich nehme ihm so weit Arbeit ab, dass er es mir einrichten muss, aber er muss die Bereitschaft zeigen, dass es halt dann vielleicht nicht so aussieht wie bei den anderen, also die anderen Tisch im Büro und so weiter. Aber ich bringe das mit, weil ich habe keine Lust, mit jedem Einzelnen das wieder zu durchgehen, weil ich bin Fachperson heute mit fast 10 Jahren Berufserfahrung. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was von mir erwartet wird, was für ein Output ich muss bringen. Und ich sage jetzt, wie dass ich den Output bringe. Und das sage ich relativ klar schon beim ersten Bewerbungsgespräch. Das kann ich mir natürlich mit dieser Berufserfahrung und der Ausbildung, ja, und die und ich
0: leisten. du mitgenommen hast, ja. auch mit den mit den kritischen Punkten, wo du auch hast müssen Herzbrot essen, aber auch mit den Kirschen, die du dir erarbeitet hast, du weisst, mhm. was dein Rahmen braucht. Genau. Was ich auch, will, ist, die Wirtschaft macht sich natürlich einfach, oder? Weil Tifa war ja als Hilfsmittel da. Also, mhm. man könnte sie auch brauchen. Und da merke ich auch wieder, die Wirtschaft wartet bis jemand kommt. Die Wirtschaft macht nicht selber etwas zum Auftau für diverse Dinge, sondern sie macht wie die Politik, wo sagt, wir sind alle willkommen oder wir, wir beschäftigen uns erst mit dem, wenn jemand kommt, damit. Und dann sind wir wieder am Punkt. aber was, was muss eine Gesellschaft? Ich glaube, eine Gesellschaft muss miteinander Lösungen für das Miteinander evaluieren können. Eine neue Gesellschaft.
1: Ja, genau. Und ich finde es dann halt schon ein bisschen zynisch, wenn man sagt, ähm, ja eben, mir, also es ist immer so ein der Vorwurf, Menschen mit Behinderungen arbeiten nicht oder wollen keine Leistungen bringen. Und ich könnte ich könnt wirklich aus meinem Kopf Kopfhaus sechs Leute nennen, die top ausgebildet sind, die Leistungen in ihrem Rahmen absolut können bringen können, absolut gesucht werden, aber weiß weiss nicht, wie lange schon eine Stelle Suchen, weil die Leute Angst haben, Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen einzustellen. Und ich muss dann halt schon ein sagen, ja, also, also ich weiss auch nicht, es liegt nicht an den Menschen mit Behinderungen, weil sie machen alles, was sie bei sich persönlich um sich herum machen ja. können. Und dann müssen halt einmal die anderen performen. Ich finde es immer lustig, wenn es allgemein auch in Corporate so, wenn die, die nicht performen, sind die, die am läutigsten schreien, dass Und die anderen sollen performen Und ich denke mir so, es ist genau so, wir werden sozusagen von der Gesellschaft von verschiedenen Seiten angeschrauben, hey, performen doch einmal. Und die Menschen mit Behinderung, sind eigentlich die, die nonstop stop irgendwie am performen sind.
0: Ja, was ich jetzt auch lustig finde, wahrscheinlich wird das dir auch sogar, mir geht zumindest so, wenn ich jetzt im Sondersetting irgendwie oder auch mit äh, angehende Farbe so ist oder mit SozialpädagogInnen also im Studium reden, heisst immer so, ja, ja, weisst, du bist so smart nicht so gut. Du kannst dich verbalisieren, aber unser Klientel kann das nicht. Und dann muss ich immer wieder schauen, dass ich einen Ruhepuls bekommen will. Vor jetzt bald 20 Jahren bin ich auch zu dem Klientel von an und zumal gehört. Und mir hat mir auch nicht zu Und ich denke immer wieder, die Diskussion läuft falsch. Ihr müsstet mich fragen, was habe ich gebraucht, um an mein Potenzial anzukommen. Nicht einfach mich jetzt auf ein Podium zu stellen und zu sagen, das ist nicht erreichbar.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja genau der Mechanismus von Inspiration Porn. Ja. Das heißt, sich einfach die nicht behinderten Personen stellen behinderte Personen, die es angeblich geschafft haben, auf ein Podest zum eigentlich zu sagen, dass es für für normale quote und quote wie gar nicht erreichbar wäre. Du machst aus irgendetwas, was gar nicht besonderig ist, etwas Besonderes, das dich selber nicht ja. muss bewegen musst. Und ich kann ja zu dem Klientel gehört, wo angeblich kein Potenzial hat. Und, äh, und jetzt
0: sitzt wie à vis von mir ein, ein Bündel an Potenzial. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft.
1: Nein, und ich glaube, das sieht man bei uns beiden, aber man sieht es auch, ganz ehrlich, man sieht es auch bei nichts, wo viel weniger öffentlich präsent ja, ja. sind, wo viel, ich meine, wir sind auch sehr ambitionierte Leute, ich finde es auch komplett okay, wenn man eine Behinderung hat und nicht am ambitioniert ja. ist, aber auch bei nicht ambitionierten Leuten, ich sehe das so viel, dass so viele haben, etwas Speed tragen und das Potenzial und immer das die Idee von einer Klientel, die es so eigentlich gar nicht gibt. Ja. Weil ihr ja. habt euch das Klientel natürlich auch praktisch angezogen, so dass es möglichst wenig
0: ja, Disruption und, und gibt. Und vor allem, wenn du vom dem, von dem Klientel sprichst, du es ein Menschlicher. dann ist ja. es einfach eine Masse. Ja. Und eine Masse kannst du bespielen. Wenn es um einen Menschen geht, ist es wieder individuell. Und dann müsstest du halt aktive Arbeit machen, um das... Die Persönlichkeit auszählen, oder?
1: Genau, ja, du müsstest ja aktiv Leistung erbringen. Und dann merkst du, die, die uns vorwerfen, nicht aktiv wollen, Leistung zu erbringen, sich eigentlich selber um das Druck, Obwohl sie, so, sie werden jetzt ja sogar dafür sogar. Sie werden ja sogar Alles, vieles, sage ich nicht mehr alles, ist auch nicht mehr so. Vieles, was wir heute im Behindertenbereich machen, was wir heute pushen, machen wir alles in unserer Freizeit. Und Die Leute werden ja sogar dafür gezahlt und, und haben sich nicht dafür, etwas am System zu ändern. Und dann muss ich einfach manchmal auch sagen, also wer ist passiv?
0: Ja, ja ich, ich habe im Set durch, wir reden schon fast eine Stunde, gibt es noch ein, zwei Fragen, die du an mich hast. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich.
1: Nein, also momentan fällt, fällt mir wirklich nichts, aber wir ist, kennen wir uns ja auch schon.
0: Aber es war sehr inspirierend, danke vielmals und äh, weiterhin so viel Energie und so viel Freude an allem, was du machst und äh, danke dir vielmals.
1: Danke und danke auch für die Einladung.